0: 女职工失踪之谜。九月五日晚十二时，从下午三时三十分开始，上中班的兰兰和青青和往常一样，回到宿舍换下了工作服，两人挎上女包，推上自行车，走出所在启东永安棉纺厂的厂门，沿着人民路向西，朝着惠龙镇大红村十九组家的方向。两人有说有笑，并排骑着车子往家赶。今天他俩特别高兴，提前完成了当班任务。受到了组长的表扬呢。然而，此时他俩刚下头心港桥坡，三双发着蓝光的贼眼盯上了他们，并在隔着马路的人行道上，合其一辆无牌照的摩托车慢悠悠地跟在他们俩的后边，而他俩全然不知。当他俩骑到人民西路与开发区华石路的交界处往北刚过第一个球口时，一辆关着大灯的摩托车忽然从他俩身旁超过，这也并没有引起他俩的注意。继续说笑着往前骑着，当离家不到二百米的地方，发现前方大约有二十公尺处，有两三个人影在路中央晃动。他俩还以为是劳作夜归的乡民，当离人影不到两公尺时，这才发现，那两个人是冲着他们来的。骑在右侧的兰兰刚要说不好，就被一名迎面冲上的男子铁棒击中头部，应声倒地。靠左侧的青青躲过另一名男子的棒击，奋力往前蹬。拼命甩掉追赶上来的男子，头也不敢回，一直往家的方向猛蹬。到自己家后，撂下自行车就往屋里冲，把熟睡中的父母惊得坐了起来，就问道：“青青，你怎么了？出啥事了？啊？”当听完青青的诉说之后，青青的母亲来不及穿衣，就向东宅兰兰家奔去，告诉他的父母兰兰被人劫持了。于是两家大人迅速向出事地点奔跑过去寻找。然而，现场只剩下自行车，而兰兰已经不见了踪影。他们当即向幺幺零报了警。警情就是命令，启东市公安局幺幺零指挥中心立即指令开发区派出所派员封锁现场。江自强局长以及刑警大队大队长崔飞率领侦查员火速赶到现场。与此同时，南通市局刑警支队支队,支队长顾英、副支队长陈兵也带领技侦专家驱车赶来。投入了紧张的现场勘查。现场位于汇龙镇华石北路与凯旋路口的交叉路口处。华石北路为南北向四十米宽的水泥路，南起人民西路，北指复原路，共长一千米。路口的西南侧为南通松岩纤维有限公司建筑工地，西北侧则为东方高压油泵厂工地。路口西侧为汇龙镇大红村二十二组，路口东侧为大红村二十三组。华师北路与凯旋路的交叉路口处的石子路面上，发现一辆倒地的红色雅美达牌自行车，车轮下的路面上有滴落状血迹多滴，血迹的滴溅方向向南，车架的右踏板上亦有数滴血迹，西侧的路面上伴随出现两道擦划痕，车篮内有一只粉红色的马甲袋,袋，袋内放有一件绛红色的雨披，一只口罩和两本考勤本。由于现场是正在建造的公路，施工车辆人员来往频繁，除了杂乱的车痕和脚印之外，未能取得有价值的痕迹。此案发生后，启东警方迅速启动重大案件应急反应机制，全市五个出事卡口和十九个二级卡口全部上卡堵截，对所有案发后离开该市的所有车辆和外来人员进行盘查登记，并通过南通市局在南通市地区进行堵控，为防不测。指挥部还向周围邻县十多个县市公安机关发去了协查通报，请求配合支持。尽管现场勘查没有提到有价值的痕迹，但从案件性质分析，这是一起性质恶劣、手段凶残的恶性案件。第一种意见是常规性的拦路抢劫，主要依据是手段十分凶残、不计后果。倾向性分析为劳改释放、劳改解除人员。第二种意见是报复杀人，应该是与死者。或他的家人在工作上和生活中有仇的人，是有预谋的杀人行为。第三种意见是与死者有过恋爱的人，因受挫而进行的谋杀。主要依据是，凶手直接针对兰兰来的，并将其转移作案现场。根据勘查，刑侦技术人员进行了犯罪现场的重现，对犯罪嫌疑人的基本特征进行了细致刻画，即作案目标以杀人和毁尸灭迹为主。作案目的以袭击后抢劫财物、泄私愤、杀人或实施强奸、满足淫欲为主；矛盾因素以利益冲突和情感纠纷为主；案犯人数以二人结伙、相对固定为主；作案模式以精心谋划、充分准备为主；作案工具以自带易挥动的棍棒类为主；交通工具以自备机动车辆，并能快速离开作案现场为主。案犯距离以本地或受害人有关联为主，作案时间为六日零时至凌晨一时之间。根据这一思路，指挥部紧紧围绕亲财矛盾、情感纠葛三个方面，将参战民警分成六组，分亲属、单位、关系人等六个层面，以中心现场为主，划定周边六个村作为重点排查范围，逐家逐户的地毯式开展排查，对外来务工人员、夜间作业人员。前科劣迹人员、矛盾关系人员、经济紧张人员以及其他有可能作案人员，逐人登记上表进行核查。同时，指令惠龙分局和开发区派出所对惠龙地区的所有旅馆、旅店住宿人员全部清查，特别是案发前后开房的人员进行细致核查，尤其是当天清早离起人员更要一一核查清楚，并通过乡村广播进行宣传发动。广泛收集与案件有关的各种信息。刚一开始，一条条信息和线索就不断向指挥部涌来，指挥部每一条线索都不放过，并立即指定专人进行核实，但都被否定了。当天上午七时，指挥部又得到一条重要线索：曾与兰兰谈过四个多月恋爱的张华仍然与她频繁联系。张华的前女友对此怀恨在心，并扬言要使兰兰消失在这个世界。为此，侦查民警迅速找到了该女子，经仔细核实，其确实不具备作案时间。接着，指挥部又接到东原派出所所长的电话，在清查中发现，九月二日来自睢宁县级的马某，五日下午四时开着一辆机动三轮车到汇龙镇，当晚没有赶回来。听其父亲讲，是到汇龙镇找人。另从其他迹象表明，马某有重大作案嫌疑。指挥部马上指令专人进行核查。结果，马某也没有作案动机和时间，就这样一条条有效的线索断了。到下午四时，已有三十多名嫌疑人员进入视线，但同时都被一一查实消和，侦破工作没有大的突破。离案发已经十个多小时，受害人兰兰生死未卜，人民群众的生命受到严重威胁。启东市委、市政府领导极为关注此案。当天上午，市委市政府的主要领导专程到专案组听取案件侦破进展情况，鼓舞慰问参战民警。面对巨大的破案压力，启东市公安局党委毫不气馁，迎难而上。九月六日下午五时，启东市公安局警官培训学校三楼会议室内灯火通明，这里专案组第二次“诸葛亮”会议正在进行。会上，南通市局刑警支队顾英支队长进一步分析了案情。明确了排查重点和甄别依据，并要求全体参战民警把排查和走访相结合，深入发动群众，扩大线索来源，力争早日破案。姜自强局长、政委号召全体参战民警要从讲政治的高度，以对党和人民负责的精神，以我为主，全力攻坚，务必在短期内将凶犯捉拿归案，不辱使命。第二轮的排查又开始了。新一轮排查不到一个小时，指挥部接到一条确切线索。六日的晚八时，城西派出所，在对汇龙镇区旅馆进行清查时，发现某宾馆有一用徐海雷身份证登记住宿的人。是不是用假名登记住宿正在核查中。他是凌晨三时入住的，上午九时离开时很慌忙。指挥部立即指令专人进行正确核实。结果发现，徐海雷是本地人，二十六岁。住惠龙镇城西村七组，有前科劣迹。昨晚有一个叫沈永雷的哥们儿一起入住的，现两人都不知去向。种种迹象表明，徐和沈有重大作案嫌疑。与此同时，另一组侦查民警在工作中掌握一条重要线索：沈永雷现已在南通，告诉家人出了一条命案，出去躲几天，要求家人送的钱过去。沈的作案嫌疑直线上升，指挥部果断下令。捉拿沈永雷。获此信息后的启东市公安局姜自强局长、主管刑侦的冯平副局长亲自带领六名精兵直奔南通，同时与崇川警方取得联系，请求支援，在沈落脚的地方进行布控，防止沈继续外逃。经侦查发现，确定沈在南通天宇宾馆。十点零五分，姜局长带领的侦查民警到达天宇宾馆。等沈还没有反应过来，就已经成了瓮中之鳖。